0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
0: Muy bien. Otra semanita más, más consejos, aprender más y es que no paramos, ¿no? Sí,
1: ahí vamos, con otro programa más y con más consejos.
0: Siempre digo lo mismo, son todos muy interesantes, pero este yo creo que influye a muchísima, muchísima gente por el tema que vamos a tratar hoy.
1: Sí, vamos a tratar el tema del café. Esa bebida que es tan consumida y, y que gusta, que gusta mucho.
0: Sí, además es que es la hora del café, tomamos un café, tenemos el café siempre por medio en todos los sitios.
1: Sí, lo asociamos con las relaciones sociales, el estar con otras personas e incluso con estar un momento tranquilos con nosotros mismos.
0: Bueno, entonces vamos a salir de dudas hoy en cuanto al café, cuánto tenemos que tomar, si es bueno, si no es bueno. Eh, ¿Podemos empezar por los beneficios del café?
1: Sí, porque hasta ahora hemos oído hablar de la, lo malo que era el café ¿no? o lo malo que es el café que produce perjuicios en la salud y que en muchos casos se debía de limitar o se debe de limitar en ciertas patologías. Pero ya hay estudios que demuestran los beneficios que tiene el café y estos beneficios son siempre que se consuma de, man de manera moderada porque el exceso del consumo de café sí que es perjudicial.
0: Bueno, en el, en el consumo del café yo creo que tenemos que decir que hablamos de tomar café sin azúcares añadidos, ¿no? Sin añadir nada ningún otro tipo de cosa.
1: Claro, porque si añadimos azúcar ya ahí tenemos el, los daños que puede producir el azúcar. Pero hablamos de café que se puede consumir pues con, con, con stevia o hay gente que ya no se acostumbra ya a no tenerlo eh, dulce, a tomarlo de forma amarga, pero si el café amargo no gusta, pues consumirlo con algún edulcorante natural, más que edulcorantes artificiales.
0: Sí, yo me acostumbré a tomarlo sin azúcar y ahora eh, no sé tomarlo de otra manera. Pero bueno, que, quiero que quede claro eso, que cuando hablamos de los beneficios del café, hablamos del café. Exacto. Eh, ¿Qué más cositas, qué más beneficios podemos tener con el café?
1: Pues mira, se ha visto que el café tiene múltiples, múltiples beneficios que se creían que incluso alguno podía ser perjudicial. Y los beneficios son debidos a la cafeína que contiene de forma natural. Y no solo a la cafeína, también son debidos a muchas otras sustancias bioactivas que tiene el café. El café tiene diferentes sustancias que son eh, beneficiosas para la salud. Así que si en algún caso no se puede tomar café porque contiene cafeína, una buena opción es tomar el café descafeinado. Tiene un poco de cafeína, no mucha, pero sigue teniendo todas estas sustancias bioactivas que también van a ser positivas para la salud. Y unas de estas sustancias son los polifenoles.
0: Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención y que había escuchado hace tiempo, que el tomar café protege contra la diabetes de tipo 2.
1: Sí, en, una de esto, en, en uno de estos estudios que se han realizado, se ha visto que pueden proteger a personas que son propensas de tener, a tener una diabetes eh, tipo 2. Eh, y se han visto más beneficios, como es eh, que puede proteger también a nivel cardíaco, puede, puede mmm, reducir el riesgo de tener un infarto de miocardio. Eh, estos punifenoles que he comentado tienen un efecto cardioprotector porque son vasodilatadores, son antiinflamatorios, protectores de la oxidación celular y protectores del daño de los radicales libres, con lo cual eh, tienen múltiples funciones positivas para nuestra salud. Y estas investigaciones han sido publicadas en revistas científicas. Todavía no hay una evidencia clara para utilizar el café como terapia para prevenir estas enfermedades porque se necesitan más estudios, pero sí va dirigido, eh, van dirigidos los resultados que se han obtenido a que pueden favorecer eh, la disminución del riesgo de padecer estas enfermedades. En, eh, en un estudio de la Universidad de Valladolid se ha concluido que el café aumenta la tensión arterial de forma momentánea. No es algo que perdure. E incluso eh, hay algunas evidencias que muestran que pueden tener un, un efecto protector. Que no hay un mayor riesgo de hipertensión arterial por tomar café. Pero eso todavía eh, hay que hay estudiarlo más. No se puede recomendar de forma terapéutica el tomar café para, que, para protegerte ¿no? de estas enfermedades, pero bueno, se sabe que tomando una cantidad moderada puede ayudar a, a, esta, a esta protección de la salud.
0: Bueno, eso es evidente, ¿no? hay que tomárselo siempre, sí que puede ayudar, pero siempre hay muchas circunstancias alrededor. También se habla mucho de que el café ayuda a quemar grasa, ¿qué hay de cierto en ello?
1: Sí, el café interviene en el metabolismo de, de las grasas. Los estudios eh, que han concluido esta, esta acción del café los han, se han sido publicados y se ha visto que puede favorecer esa, esa acción de quema de grasa. Eh, otra... Esta acción se ha visto más en lo que es el café verde, el que no está tostado. El café verde eh, ya tiene estudios más concluyentes de que interviene en el metabolismo de las grasas y ayuda a quemar esas grasas. Y ahora esos estudios eh, muestran que también puede ser que el café que consumimos ya tostado eh, pueda tener esta, esta ventaja. Pero la, el que tiene mayor quema de grasas es el café.
0: Y en cuanto a la ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer,
1: Sí. Reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer, como es el de endometrio y el de próstata. También se ha concluido esta, este, este hecho en, en los estudios.
0: Bueno, también eh, asignamos el tomar café a ser un antidepresivo. Ahí sí que es cierto, ¿no?
1: Claro, el café es energizante. Que nos da esa capacidad de poder afrontar eh, las actividades diarias. Si una persona está con depresión, pues va a animarla y va a ayudarla a que pueda realizar esas actividades. En, interviene en, en, esa, en, es, en ese superar, ayudar a superar una depresión. Que en la depresión intervienen otros factores y también hay que tenerlos en cuenta. Solo el café no va a poder curar una depresión. Y, y se ha visto que... Que bueno, pues ayuda al estado de ánimo, que eso también lo hemos visto, eh, lo hemos sentido eh, en propia persona cuando hemos tomado un café ¿no? y hemos tenido ese día de bajón.
0: Sí, y evidentemente eh, también tenemos que decir en qué nos perjudica el café, porque no todos son beneficios, ¿no?
1: Sí, el, el, el café eh, perjudica como hemos oído en en el pasado y hasta el momento, en el sueño, ¿no? Es la alteración que más se produce. La cafeína que contiene el café lleva a que pueda haber alteraciones del sueño y no se duerma bien por la noche. También el café tiene un efecto alasante. Todos hemos oído a alguien o hemos sufrido el hecho de coger un café de máquina y que mm. hay que correr al servicio, ¿no? Bueno, pues el café tiene esa acción alasante que si se consume en exceso puede desarrollar un síndrome de intestino irritable y también producir el dolor de estómago, que, del que hablamos en el programa anterior.
0: Claro, todo esto tenemos que calcularlo siempre en su buena medida, ¿no? Para que haya beneficios y no haya pues tantos prejuicios.
1: Sí. Siempre hay que buscar ese balance entre el beneficio que nos aporta y el efecto perjudicial que, que pueda tener. Y, y el balance se consigue con la moderación del consumo, sabiendo qué cantidad de café eh, se puede consumir al cabo del día. Sí, al cabo del día. Eh, hay personas que no pueden consumir café porque está contraindicado, porque, a, porque tengan alguna patología y en ese caso será el médico el que les aconseje evitar el café o que les diga, pues mira, puedes tomar eh, un café al día o la cantidad que el médico considere. También se ha visto como efecto perjudicial que el café puede disminuir la absorción de hierro, con lo cual puede dar lugar a anemias y también interfiere en la absorción de calcio. Eh, y esto da lugar a que se el cuerpo extraiga el calcio de los huesos y sea un riesgo de osteoporosis. Estos son los efectos perjudiciales del café, pues que tienen ya una evidencia científica. El, el café filtrado con filtro de papel eh, se ha visto que puede aumentar los niveles de colesterol en sangre porque retiene el cafestol y el caueol, que son polifenoles responsables de, de aumentar el colesterol.
0: Entonces, ¿no recomendamos los filtros de papel para el café?
1: Pues no son recomendables o por lo menos no utilizarlo, utilizar, el eh, reutilizar y reutilizar, o sea, cambiarlos eh, cada vez que se utilice de un solo uso.
0: Me llama muchísimo, muchísimo la atención la relación que hay del café con el cáncer de pulmón.
1: Sí, se ha visto que el café torrefacto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón.
0: ¿Solamente con el torrefacto?
1: Sí, el torrefacto tiene evidencia de que puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón.
0: Y bueno, eh, durante el embarazo pues tampoco es recomendable, ¿no?
1: No, en el embarazo se debe evitar el consumo de café porque la cafeína cruza la placenta y entonces llega al feto y puede dañarlo. También puede aumentar el riesgo de aborto. También existe el riesgo de que el bebé pueda nacer con un bajo peso o que haya un parto prematuro.
0: ¿En qué casos nos aconsejas ¿No consumir café o consumir menos café?
1: Bueno, un caso claro en el que aconsejo no tomar café eh, o consumir una taza al día es en el caso de, de personas que no duerman, que, que tengan alteraciones del sueño, porque la cafeína tiene esa, ese efecto nocivo, ese efecto dañino de alterar el sueño. Y hay personas que tienen una, un metabolismo más lento del café. La cafeína les dura muchísimo en el organismo y puede ser hasta 15 horas. Entonces te puedes tomar un café a media mañana y a la hora de irte a dormir todavía tener ese efecto que te va a impedir tener un sueño bueno un sueño reparador, entonces cada persona tiene que observar qué efectos tiene el café eh, a ese nivel y qué cantidad puede tomar y a qué hora. Si en general no, no te produce ninguno de esos efectos, eh, ves que el, sueño no te, el café no te altera el sueño, bueno, pues eh, puede, se puede tomar. Pero si, el, el, si hay alteraciones del sueño, recomiendo tomar café descafeinado, e incluso hay personas que hasta el café descafeinado les puede alterar Hay que observar qué, qué acción tiene cada uno. Y luego hay otra, otros casos en los que también se recomienda reducir el consumo de café y eso en personas que tienen una mayor incidencia en la aparición de ataques de ansiedad y de pánico. Porque las personas que tienen esta predisposición a tener ansiedad y crisis de ansiedad y de pánico, eh, el café les puede perjudicar y favorecer que aparezca.
0: La verdad es que eh, tiene muchos beneficios, pero hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque los prejuicios también influyen bastante.
1: Sí, los daños que produce influyen, influyen en la salud y, y hay que tenerlos en cuenta. Para que no nos haga daño, pues hay, como he dicho, que observar cómo actúa el café en nuestro organismo y reducir el consumo si el consumo es alto. La cantidad es muy importante, es muy importante la cantidad de café que se toma al día y las horas a las que se toma.
0: O sea que influye no solamente la cantidad sino el horario.
1: Sí, nosotros tenemos un, en el organismo un ciclo circadiano y un que nuestro cuerpo eh, está regulando constantemente qué reacciones se producen según va pasando el día y según va percibiendo luz o oscuridad el organismo. Y también el café, la cafeína, si dura mucho hasta la hora de irnos a dormir, pues como he comentado, altera esa alterar ese sueño, que es el mayor efecto que se produce a nivel de, de perjuicio en, el, en la salud.
0: Bueno, pues cuéntanos eh, qué cantidad eh, de café y a qué horas al día las podemos tomar en caso supuestamente de que no tengamos ningún problema de salud añadido, ¿no?
1: Sí, la cantidad de café eh, que es segura la, la ha publicado la Sociedad Española de Cardiología. Sí, la cantidad de café que es segura ha sido publicada por la Sociedad Española de Cardiología y nos recomienda que la dosis diaria no sobrepase las cuatro tazas diarias. Claro, determinar la cantidad de café eh, o de cafeína que tiene una taza de café es difícil, pero podemos tener una referencia como es que una taza de 240 mililitros puede contener de 100 a 200 miligramos de cafeína y una taza de 30 mililitros puede contener de 40 a 75 miligramos. De esta manera eh, se puede controlar eh, la cantidad de cafeína que se toma. Y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que la cantidad de cafeína que se puede tomar al día de forma segura son de 200 a 400 miligramos.
0: Bueno, entonces queda muy claro. ¿Y, y el horario?
1: Pues el horario se recomienda que se tome el café por la mañana principalmente, porque es cuando nos va a dar mayor energía para poder hacer nuestras actividades diarias. Y el momento de la mañana que nos va a hacer más efecto es a media mañana. Normalmente tenemos la costumbre de tomar un café nada más levantarnos para darnos energía y, y poder afrontar el día. Esto, bueno, Está bien si la persona lo quiere tomar, pero no es el momento en el que mayor efecto nos va a hacer esa cafeína. Porque nosotros, cuando nos levantamos, tenemos... Se segrega a niveles de cortisol, que es, eso es de forma natural y es necesario. Y ese cortisol nos va a dar ese chute de energía para eh, poder levantarnos y entrar en actividad. A media mañana, ese nivel de cortisol baja. Y es el momento idóneo para tomarte un café y vas a notar otra vez otro, otro chute de energía por, el, por la cafeína. Es el momento en el que el café eh, es más apropiado. Y por la tarde se puede tomar un café antes de las 5 de la tarde para que nos ayude a hacer las actividades vespertinas. Después de las 5 de la tarde pues ya nos puede afectar al sueño y darnos problemas para dormir, como se ha comentado.
0: Bueno, pues al final yo creo que hemos salido de casi todas las dudas sobre el café. Tiene sus beneficios, eh, tiene cosas en contra. Entonces deberíamos valorar nuestro estado de salud antes de decidir si tomamos café o no.
1: Sí, el estado de salud, si hay alguna patología, es consultar con el médico y que el médico decida o aconseje el número de de tazas de café que se puede tomar o si, que, o si hay que, que prohibirlo, hay que restringirlo. Eh, y si no se tiene ninguna patología, pues es eh, saber que no se puede pasar de cuatro tazas de café al día, teniendo en cuenta las medidas que, que se ha dicho y que el horario también es importante. Yo conozco a personas que se toman un café a las 8 de la tarde y dicen que no tienen ningún problema para dormir y duermen bien. Pero también hay que valorar cómo es esa higiene del sueño, hay que valorar que se duerme las 7 u ocho horas y que se descansa. Porque a lo mejor se duerme cinco horas y se piensa que con eso ya se ha dormido bien. El dormir bien es una percepción relativa de cada uno. Entonces, bueno, el dormir bien sí, y que se cumplan las pautas de un sueño reparador y se duerman las horas que se tienen que dormir. Entonces, si esa persona que toma un café a las 8 de la tarde duerme sus 7 u 8 horas y descansa y se levanta descansado, pues no tiene ningún problema en tomar el, el café a las 8 de la tarde. Pero si esa persona resulta que, aunque se duerma, no duerme bien, se le despierta a medianoche, se levanta cansado, pues ya no está teniendo una higiene del sueño adecuada. Ya Puede ser que ese café de las 8 de la tarde, que piensa que no le hace daño porque se duerme nada más acostarse, sí les tiene perjudicando.
0: Bueno, llegamos al final del programa y mi pregunta, creo que la más importante, ¿podemos categorizar el café como saludable tomándolo tal como hablamos?
1: Sí, el, ca el café se puede considerar saludable siempre que su consumo sea el apropiado.
0: Bueno, Sobre es el, todo en tiempo. cantidad. Eso, eso es lo importante, el decir, bueno, pues el café sí que es saludable como otras ciertas cosas en alimentación que hay que tomar en su justa medida.
1: Exacto. Y siempre que no haya nada que lo contraindique como es una patología.
0: Bueno, eso es fundamental, yo creo que eso en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay cosas buenas y malas, pero también depende de las patologías que tengas y cómo te encuentres de salud.
1: Así es, depende de las circunstancias de cada persona.
0: Loreto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para cualquier duda o consulta?
1: Como siempre os podéis poner en contacto conmigo a través de la página de contacto de mi blog consejosalud.es o de mi web loretoserrano.com
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos al final de este episodio cafetero en el que hemos salido de, de muchas dudas que teníamos en cuanto al café Recordar siempre que hablamos del café sin ningún tipo de aditivo eh, como el azúcar eh, dentro, ¿no? Que entonces cambiarían todas las cosas que estamos hablando.
1: Si añadimos azúcar al café, eh, añadimos los daños que hace el café, el azúcar a azúcar. el azúcar a salud.
0: Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
1: Sí. Deseando que llegue la semana que viene para poder seguir compartiendo estos consejos.
0: Venga, pues un abrazo fuertote para ti y todos los oyentes y hasta la semana que viene.
1: Abrazos para todos. Hasta la semana que viene.